0: Hey girls! こんにちは。ライフスタイルマインドセットコーチのみゆきです。ここガールボスポッドキャストでは、ストーリーやインタビューを通じて、頑張るミレニアム世代のガールズたちに向けて、インスピレーションやモチベーション、ポジティブエネルギーを送ってきます。はい、というわけで、今日が記念すべきエピソード第1弾目です。イェーイそう、ポッドキャストは23ヶ月前からずっとやりたいなと思うよってだけどなかなかこうバタバタして行動に移せずやっと今日こうやって収録をすることができてとってもワクワクしておりますちなみに今私はニューヨークにいてで今ニューヨークの彼氏のお家にお泊まりさせてもらってるんですけど彼氏の家のアパートの暖房が壊れてで今マイナス2度とかでもうめっちゃめっちゃ寒いそうだから今毛布にくるまって、えー、おしゃべりしてます。<笑>うん、でなんでポッドキャスト始めたかったかっていうとまあ理由が主に2つあってで1つ目がこれまで私いろんなところに旅行したりあと留学したりまあそれだけじゃなくってふ、まあ、普段から本読んだりとかこうブログ見たりだとか自分がインプットしたものをなんか友達とか周りの人にシェアしていけたらなと思っててでそのアウ,トバアウトプットの場所としてポッドキャストがいいんじゃないかなと思ってたのがまあ一つとまあ二つ目は私の友達とか知り合いとかもそうなんだけど結構みんなやりたいこととかこう目標だとか叶えたい夢っていうのがあってだけどなかなかそれをこうアクションにすることができない。そういういやりたいことはあるけどどこからはじ始めていいか分かんないとかこう周りの目線が気になるとかあともう私もう20 25歳なのに今から遅いんじゃないかとか何て言うんだろう社会にこう存在する年齢に対するステレオタイプとか価値観とか,なんかそういうのがすっごい障害になってなかなか。やりたいいことに対して一歩が踏み出せない人っていうのが結構私の周りにいてでそういう人たちの背中を少しでも押してあげれたらなってこのポッドキャストを通してねって思ったのがまあ2つ目でこの2つの理由があってポッドキャスト始めたいなってずっと思っててやっと今日こうやって始めることができました。うん、で話したいトピックとかジャンルは本当にいっぱいあって。だけどまあ今日エピソード第1弾目ということでそんな最初からぶっ飛ばさんでもいいよなってことでせっかくニューヨークにいるし今日はニューヨークについてのお話をしていこうと思いますこのポッドキャスト今聞いてくれてる何人かの人は知ってると思うけど私もともと福岡県出身でで大学2年生の時に福岡の大学を辞めてアメリカに来て大学こっちの大学を卒業してで、ニューヨークには約1年半ぐらい住んだのかなそう。で、一旦帰国して、で、今回また3週間、今、ニューヨークに来てます。で、今回ニューヨークに来た理由が、まあ、主に3つあって、で、まあ、一つ目が、その、彼氏くんがこっちにいて、普段はその遠距離恋愛してる彼氏くんね、その彼氏くんに会いに来たのが一つ。で、二つ目が、えっと、今私、コーチングの勉強をしてて、で、その、コーチングの、なんていうのあれセミナーワークショップみたいなのがちょうどブルックリンであってでそれに参加しに来ましたで最後がまあこうアイデアとかインスピレーションを求めてなんかこう聞こえかっこいいけどまあそうそうねまあこれが主な3つです私が今回ニューヨークに来た理由がはいでなんかニューヨークに住んでたとかニューヨークに行くって話をその知り合いとか友達にするとやっぱりこうニューヨークどうってすごい聞かれることが多くてでなんかこう日本人から見るニューヨークのイメージってやっぱすごい大都会とかあと映画とかにもよく出てくるてか映画に出てくるニューヨークって大体こう破壊されるよねこうアベンチャーズとかみたいこうでっかいビルがこうたなんていうのグチャグチにされてなんかそんなイメージがあるけどまあとそれは置いといて。で私ニューヨークどうって聞かれた時にいつも答えるのがなんか旅行するのもそのニューヨークにね旅行するのもすっごい楽しいけどあの一番いいのは住むことニューヨークに住むことがすっごいおすすめで,で、まあ、ニューヨークに住んだことがある人とかこうニューヨークに行ったことがある人とかって多分なんて言うんだろう,こう人それぞれニューヨークに対する魅力っていうのは多分違うんだろうけど私が主に感じるニューヨークの魅力っていうのがまあ主に2つあってで一つ一つの一つ目の魅力が人でやっぱりニューヨークって世界有数の経済都市ってか大都市だから本当に世界中の人が、えー、ニューヨークっていうそこの都市に集まってきててで、まあ、英語でダイバーシティっていうんだけどこの多様性がすっごいやっぱり何て言うんだろうある町これまでいろんな海外旅行してきたけどニューヨークほどこう世界中から人が集まってるっていう,こうイメージのある都市はまだあんまりなくって、まあ、タイとかも結構すごかったからバンコクとかも結構ああいろんな人おるなと思ったけどやっぱニューヨークはすごいすごいねなんかこう地下鉄とかの電車に乗っとってもあの7人席78人席こう7人8人こう横にずらっと座れる椅子があってでそのそ,そ,れそこに座ってる人たち見ていくとこう全員人種とかが違ったりとかでも全員本当に人種が違うのよねこうもう左の人はあの多分インディアン系で隣の人はラテン系でその上が白人でその上が黒人の人でみたいな感じで本当に何て言うんだろうね人種もいっぱいいてでその分。なんて言うんてううだろうこう自分があんまり外国人って感じがしないそのアジア人の人もいっぱいいるしで私が最初アメリカに来て最初に大学留学してた州がカンズス州っていうあの中西部アメリカの真ん中ら辺の真ん中ら辺にある州で,でそこはやっぱどっちかっていうと田舎の町だからこう白人がやっぱり多くってで行ってる大学も結構小さくて、てクラスの中私アジア人とか。日本人一人一ななの当たたり前みたいな状況でと、まあ、りあえず浮く自分が外国人っていう存在こうちょっと浮く存在であるっていうのが普通だったそのアメリカに来た最初の23年は。でニューヨークに移ってでやっぱニューヨークは熱、ね、帯都会でいろんな人がいるからなんかニューヨーク来てすぐにこうすごい。心地よくなったっていうのもその自分があんまり外国人っていう感覚がなくなったのと何て言うんだろうもちろんその日本文化も意外と身近にあってニューヨークの中にその日本食が手に入るスーパーがあったりとか日本食のレストランだってあるしだからなんかあんまりそのニューヨークはもちろんアメリカで外国なんだけどでもこう自分なんか聞こえはかっこいいけど自分のホームかって言われたら全然ホームって言える感じそうそういうなんかこうなんて言うんだろうそういう感覚をくれるニューヨークが私は好きですなん<笑>それ<笑>はいでもちろんその人だけじゃなくてその人が集まる分そのいろんな文化食文化だってそうだしこうなんてうの月ごとにあるいろんななんか各国のフェスティバルとかがあったりいろんな文化がどこそこにあってで面白いのがなんかブルックリンとかマンハッタンちょっとか私はあんまり分かんないんですけど私ブルックリンに住んでてでブルックリンとかだとこうブルックリンも結構大きくってでそのブルックリンのエリアによって住むエリアとかいるエリアによってこのエリアは何系の例えば、えー、ブルックリンの下の方にある。エリアだったらこうラテン系の人種の人がよくなんかたくさん住んでるとか、ブルックリンのこのエリアだったらえインド系の人がたくさん住んでるとか、このエリアはなんていうんだろうあのカリビアン系が多いとかだからこう行く場所とかによってお店のもちろんそのあるお店も違うし雰囲気が全然違うのねだから歩いてるだけですっごいいろんな文化が見えてすごい楽しいうん。でそんな移民の国移民の都市であるニューヨークはその国籍とか人種に対してすっごいオープンなんだけど、まあ、もちろんそれだけじゃなくってこうジェンダーに対する考え方とかもやっぱり寛容でこう LGBTQ の人もやっぱりたくさんいるしそういった人たちもすごい生き生きして別にあんまりジャッジされることもないからすごい生き生きして暮らしてるし。あとその人たちだけじゃなくってこうジェンダーロールその男女に対するあの価値観っていうのがやっぱ全然違ってて進んでるてか進んで進んでる進んでて例えばその結婚しても全然奥さんが家事して子育てしてみたいなそういうなんかこうステレオタイプみたいなのはあんまりなくって普通にあのお父さんがあの平日の昼間にベビーカーを押して。でなんかこうカフェ行って行ったりしてるのもよく見るし、ね、なんかそんな感じでだこう男の人男性の人がこう子育てに協力するのは全然普通なことなんかこう日本みたいにこう「イクメン」とか言ってこう称賛されたりもしない子育てはパートナーと一緒にするものっていうのがまあ普通だからこう、ね、分担とかやり取り多分やりくりしてちゃんとあのやってるんだろうけど。まあそ,うね、そういうジェンダーに関する考え方とかもやっぱり寛容ででなんかすごいいいなと思ったのが私の知り合いその日本人の知り合いの方が娘2人いてでその,そのうちの娘1人の1年生かな小学1年生か2年生の娘さんが行ってる学校がなんかすごいいいなと思って。っていうのもまず担任の先生が確かゲイの先生で子どもに対してもすっごいなんか面白いし優しいししっかりしててでなんか保護者面談かなんかの時にその私の,その知り合いお母さんとあとその先生担任の先生でこう会うみたいな時間があったらしくってでその時に何かこうお母さんに対しても「Hey girl!」みたいな感じでこう<笑>あのなんていうの話しかけていってなんかすごい。なんかこう日本みたいに先生と保護者みたいなのがこうあんまりなんていうのそこの間に壁がないっていうかなんかもう先生と保護者もこう仲良しみたいな感じなのはすっごいわニューヨークっぽって思ったしあとなんか向こ,うこっちの小学生ってこう社会科見学とか日本でもあったけどなんかめっちゃいいなと思ったのがそのなんだっけあのナイトミュージアムに出てくるえっと。ナショナルなんかあるやん自然史博物館みたいな。でそこにお泊まりできるあの学校のイベントがあったりとかでもちろんその学校に行ったら学校に行ったでクラスメートがほらいろんな人種の子でしょ。だからこうニューヨークで子育てするとなんかだからニューヨークで子育てしたいなってすごい思ったそのね人種に対してもジェンダーに対してもやっぱこうオープンな年だからこうあんまり日本にあるようなこうお堅苦しいあの考え方とか価値観がなく子育てできるなってなんかこうそういうイメージがあってでニューヨークで子育てまだ全然結婚もしてないし子供もおらんけどニューヨークで子育てするのはいいだろうなってすごい思いますはいでまあそうまあそんな感じで1、えー、つ目の魅力がやっぱり人がニューヨークの魅力2つ目のニューヨークの魅力はやっぱりビジネスとかサービスがやっぱり最先端、うん、でその経済世界有数の経済都市だから本当に次々に新しいビジネスとかサービスっていうのが生まれててで、まあ、例を出すとレストランの入れ替わりとかがすっごい早かったり私その前回ニューヨークから日本に帰国してで今回またニューヨークに戻ってきてでその間は約4ヶ月ぐらいあったんですけどでその4ヶ月の間だけでも結構知らないお店が増えてたりとかあと「えこのお店なくなっとる!」みたいなのも結構あるしまあ、そういうそのレストランとかカフェとかねそういうあの食べ物のビジネスとかの入れ替わりもやっぱりすごい激しいしあとは。あとはオンライン系のサービスもすっごい種類がいっぱいあって、えー、例えばウーバーとかのか日本でウーバーって言ったらウーバーイーツって結構言われるんだけどウーバーって最初最初っていうか宅配ウーバーっていう宅なんでいうのあれ廃車か廃車サービスが、まあ、最初ででその後にウーバーイーツっていうあの食べ物を運んでくれるサービスっていうのが始まったんだけどでそのウーバーとかの配車サービスとかあとそのさ,さっきも言ったように、あのー、なんだっけウーバーイーツみたいなその携帯からアプリから食べ物レストランどこどこのレストランのこのラーメンを注文して届けてもらうみたいなサービスでそういうサービスがもう何十種類もあってでやっぱりなんかニューヨークやっぱ住んでみたら住めば都って感じっていうのもそういうサービスとかオンライン系のサービスも充実してるしまず電車とかバスが24時間なのねだからしかも電車とかバスこう1回券買う1回チケット買ったらどこまで行っても同じ、ね、値段だから日本みたいにこう遠,遠くに行けば行くほど値段が上がるシステムじゃなくて近くても遠くても1回チケット買って中に入ってしまえばどこでもどこまで行っても料金は変わらないっていうシステムでまずそれもいいし。でもやっぱり夜とか治安いいかって言われると場所によってはよくないからでそういう時は夜遅くなったりしたらタクシー使うんだけどでそのタクシーとかもウーバーとかの配車サービスがあるおかげで基本的に安いがあんまり電車乗るのと変わらないそのまあ行く場所によるけど結構安く使えたりとかでそ,のそういうサービスそういう,なんていう,んだろう会社がいくつもあるから例えばあの友達の。どこどこエリアにするここの友達に会いに行きたいけどこのアプリだといくらでこのアプリだといくらでこっちの方が安いからこっちのアプリ今日使おうとかこう比,べたり比べて使ったりとかであと個人的にすっごい気に入ってたのがあの送金サービスのアプリその、ま、キャッシュレスとかのアプリはもちろんあるんだけどあの例えば友達とかとご飯行ってでお会計する時にどっちかが1人払うとするやん。例えば60ドル会計で60ドル友達が払ってくれたで割り勘でで自分今現金ないからあじゃあ,あのベンモっていうアプリがあってね、まあ、いろんなあの送金サービスのアプリあるんだけど結構いろんなこっちでみんなが使ってるのはベンモっていうアプリでじゃあ,あベンモして半分30ドル送るわみたいな感じででそのアプリの中でこう友達とお金をなんていうんやろやり取りし合うみたいなアプリもあってでそれを私めっちゃ使ってたから日本に帰ってなかったらあこれないんだちょっと不便だなって思ったうんまあそんな感じでニューヨークやっぱり経済の都市だからビジネスとかサービスとかがやっぱすっごい発展しててこれからビジネスとかこう起業を考えてる人とかはそれこそすっごいアイディアとかインスピレーションが、えー、もらえる都市だと思ってて場所だと思っててニューヨークはだからすごいそれこそなんか起業したいなとか,あなんかビジネスのアイディア欲しいなって思ったりする人は全然ニューヨークに旅行しに来てもいいと思う絶対なんか得られるものはあると思うしうん。で結構聞かれるのがなんか旅行するならどれぐらいの日数があればいいかってよく聞かれるんだけどでもこれは本当に何をやりたいかその買い物とかがしたいんだったらやっぱり買い物する場所いっぱいあるから。あの買い物にかける日数も多くすればいいしあと別に特にそういう買い物もなくてゆっくりしたいなら全然いつかとかでもいい。で個人的に思うのは多分王道自由の女神とかあと何ワールドトレードセンターとかあとタイムズスクエアとかそういった王道を見て回るのって実際多分にぶっちゃけ23日とかで行ける。と思うんですよねちゃんと事前に計画してチケットとか再予約してればだから私がおすすめなのは、まあ、大体最低最低そのニューヨークっていう王道を満喫したいなら最低移動も含めて5日ぐらいでいいんじゃないかなってでもやっぱりそれだけじゃなんか私がやっぱみんなに体験体験とか知ってほしいのはそのニューヨークのどっちかっていうとこうローカル目線ニューヨーヨクを知っててもらいたくてだからまあでも1週間あれば来れるのかなその1週間あって最初の23日はあの王道を回ってで残りの日数はなんかこうローカルっぽく暮らすそのスーパーに行って買い物してお料理したりなんだろうなんかこうローカルのイベントに行ったりとかでも全然すっごい楽しいしこう得られるものも多いと思ううん。ただ冬は冬、今の時期とかも特にめっちゃ寒くなってきてるけど冬は本当に寒くて家出たくなくなるからやっぱりニューヨークは冬以外夏がいいかなやっぱり一番は夏がすごいおすすめです。で旅行だけじゃなくって語学留学とか留学も私個人的にはすごいニューヨークおすすめします。なんかこう大都市に留学行くの良くないってあんまり聞くっていうのもやっぱ日本人が多いから日本語話しちゃうとか。あのディストラクションが多いなていうんだろディストラクションあの勉強の妨げになるものが多いとかって言われててあんまり留学には大都市は向いてないって言われてるけど私は別にニューヨークはそんなことないなと思います。だかなんなら少しぐらい高いお金払ってもニューヨークに語学留学した方がいいんじゃないかなってすごい思ってる。と言ったのもなんかやっぱりさっきも言ったけどダイバーシティすごいいろんな人がいる国だから第二外国語が英語英語を第2外国語として学んで,でそれをツールとして現地で暮らす人っていうのがやっぱすっごいたくさんいるから全然なんかこう英語下手っぴでもジャッジされないしこうみんなこう頑張って英語話そうとしたらそのローカルの街でもねみんな頑張って聞いてくれようとするし優しい人が多いよニューヨークはやっぱりもうそうだからアクセントとかあんまり関係てかなんか留学行くのにアクセント綺麗なところ行きたいって最初すっごいみんな考えると思うんだけど私個人的にアクセントあんまり関係ないよなと思っててまあもちろん行く場所によってその使うボキャブラリーとかアクセントとかももちろん違ってくると思うんだけどでもまず英語を第二学国語として勉強した時点で日本,なんていう日本人だったら日本人のアクセントっていうのは絶対にあって。で普通にそれが悪いことじゃないだからニューヨークに来ていろんな人と話してるとわかると思うけどやっぱみんな一人一人違うアクセント持っててでそれがすごいその人のアイデンティティだなってすごい思ってそうだから私は今だから昔留学来た最初の頃はこうネイティブみたいにきれいな英語話したいってすごい思ってたけど最近はその自分が持ってるアクセントもその自分の特徴とか自分のアイデンティアイデンティア,アイデンティティの一つだよなってすごい思ってなんかこうポジティブにアクセントに対しては捉えられるようになりましたそうだから留学考えてる人とかはあんまりこう綺麗なアクセントを求めてとかそこにあんまり重点を置かなくていいと思うだからまあ金銭的に余裕がある,人である人は全然少し高いお金払ってでもニューヨークに来た方がいいと思います、うん、世界中にいろんな友達できるしあのアクティビティとかイベントもたくさんあって楽しいし英語に対するプレッシャーみたいなのも少ないからなんかこう結構ストレスフリーでやっぱ留学するってストレスかかるストレスは絶対ある,あるしねそのだから少しでもなんか無駄なストレスは減らした方がいいそうだからそうねニューヨークすごい留学におすすめします。はい。というわけで、今回はニューヨークの魅力をお届けしました。まだまだニューヨーク,ニューヨークの魅力はたくさんあるんだけど、まあ、今回は主に私がすごくいいなって思う魅力を主に2つピックアップしてお話ししました。ここまで聞いてくれてありがとうございます。まあこんな感じでポッドキャストを通して私が思ったこととか感じたこととかで後々これからインタビューもしていきたいなと思ってるので私のことインタビューしてくださいっていうガールズは教えてくださいはいで、まあ、私のこういうこんな感じでポッドキャストを通してあのインスピレーションとかモチベーションとかあとポジティブさまあ私毎日毎日ポジティブってわけでもないけど基本的に前向きな性格だなって自分でも思ってるのでこうなんだろうこうこいう前向きな物事の捉え方とか何て言うんだろうね、まあ、とりあえずそのポジティビティを伝えていけたらいいなってすごい思ってますはい、えー、というわけで、えー、もう一度ここまで聞いてくれてありがとうございましたで SNS もやってるので、えー、このエピソードポッドキャストの感想とかリクエストがあればその SNS から送っていただけると嬉しいです、Instagram、もも、えーガール boss.jp で出て検索すると、えー、出てきます。はい。で、まあ、そう質問とかリクエストはそこからよろしくお願いします。はい。というわけで、エピソード第1弾、ここまで聞いてくれてありがとうございます。じゃあ、また次のエピソードでお会いしましょう。バイ